0: Du stehst vor einer wichtigen Entscheidung und weißt nicht, wie du dich entscheiden sollst? Ich stelle dir in dieser Folge sechs körperorientierte Methoden vor, mit denen du eine Entscheidung treffen kannst, die ganz dir entspricht und nicht nur aus dem Verstand und somit aus rationalen Gründen heraus entsteht. Om Shanti und Namaste. Ich begrüße dich zum Podcast Entfalte Dein Wahres Selbst. Der Podcast für spirituelle und feinfühlige Frauen mit einem anspruchsvollen Alltag. Ich bin Claire Ganeshapriya Oberwinter, Yogalehrerin und Empowerment Coach. Namaste. Om Shanti, Namaste und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Podcast Entfalte dein wahres Selbst. Und heute habe ich das Thema für dich mitgebracht: Entscheidungen treffen mit diesen sechs körperorientierten Methoden. Gelingt es dir? Ja, ich schließe mit dieser Folge an meine letzte Folge an, in der es darum ging, die Angst vor Entscheidungen zu überwinden. Und ich möchte dir nur ganz, ganz kurz nochmal so eine Mini-Zusammenfassung von der Folge geben, damit du weißt, inwiefern das aneinander anschließt. Und zwar habe ich in der letzten Folge darüber gesprochen, dass es wichtig ist, die Angst, oder dass es die, dass die Möglichkeit besteht, die Angst vor Entscheidungen zu überwinden, indem du deinen Körper oder dein Nervensystem wieder in die Sicherheit bringst. Ja, weil eben eine Entscheidung oft Angst auslöst und die lähmt uns, um eine Entscheidung wirklich treffen zu können und dann bleiben wir in dieser Angst gefangen. Und diese Folge ist jetzt für dich, wenn du diesen Punkt schon überschritten hast, dass du diese Angst vor der Entscheidung einfach hast und dass du in dieser Angst, sage ich jetzt mal, feststeckst und wenn du dir deine Entscheidungen oder die verschiedenen Optionen, die dir zur Verfügung stehen, dir jetzt mal anschauen möchtest. Wichtig ist also, um diese Übungen, die ich dir heute vorstelle, zu machen, dass du ein eine Sicherheit in deinem Nervensystem hast. Und gegebenenfalls bietet es sich an, vor Beginn der Methoden, also vor dem Beginn der Anwendung der Methoden, eine kleine Regulation zu machen. Und wenn du da Inspiration brauchst, was du machen kannst, um dein Nervensystem zu regulieren, empfehle ich dir meinen Blogbeitrag »13 plus, plus Möglichkeiten, um dein Nervensystem zu regulieren« und wenn du das mit der Angst vor Entscheidungen noch mal also Angst vor Entscheidungen überwinden dir noch mal genauer angucken möchtest, verlinke ich die letzte Podcast Folge ebenfalls in den Show Notes. Es ist hilfreich, dir diese Podcast Folge vorher anzuhören, also die vorherige oder dir den passenden Blogbeitrag dazu durchzulesen, bevor du mit diesem Beitrag hier weitermachst, ist aber keine ja kein Muss, nicht unbedingt. Ja, bevor wir gleich einsteigen, möchte ich dir noch ein bisschen was darüber sagen, warum körperorientierte Methoden hier nur Platz gefunden haben und keinerlei anderen Möglichkeiten. Ja, ähm, Das hat auch was mit dem zu tun, was ich in der letzten Folge gesagt habe, nämlich der Verstand steht bei unseren Entscheidungen oft im Weg. Und wir reden uns ganz oft, wenn wir diese Optionen sehen, dann eher in, in, so eine, in, so eine, Schleife rein und, ja, und kommen da gegebenenfalls nicht raus. Außerdem werden, wenn wir eben sowas machen wie Pro- und Kontralisten oder irgendeine Matrix oder irgendwie sowas, kommen da ganz oft reine Vernunfts- oder besser gesagt sogar angstgesteuerte Entscheidungen bei raus. Also wenn wir nur im Kopf entscheiden, bedeutet das nicht, dass das die wirklich richtige Entscheidung für uns ist, sondern ganz oft im Gegenteil. Es ist dann eine Entscheidung, die nicht dem entspricht oder nicht dem entsprechen muss, was wirklich gut für uns ist, was wirklich die richtige Entscheidung ist. Und die richtige Entscheidung liegt darin begründet oder liegt in deinem Körper, die Antwort, sage ich jetzt mal, ja, die Antwort auf die Frage, was die richtige Entscheidung ist oder für was du dich entscheiden sollst, kennt dein Körper. Und das hat auch was mit dem Nervensystem zu tun, dass dein Nervensystem ganz genau weiß, was richtig für dich ist und was nicht. Das ist mir ganz wichtig zu betonen. Und deswegen habe ich hier nur körperorientierte Methoden hinzugenommen. Ja, bevor wir starten und ich dir die Methoden vorstelle, gibt es noch etwas, was du zur Vorbereitung tun solltest. Du solltest nämlich Klarheit über dein Ziel haben, was nach dieser Entscheidung kommt, sage ich jetzt mal. Ich mache das mal anhand eines Beispiels, weil dann ist es einfacher. Du stehst vielleicht gerade vor der Entscheidung, ob du den Job wechseln sollst. Und da ist die, die Frage, warum machst du dir diese Gedanken? Was willst du denn eigentlich mit einem Jobwechsel erreichen? Also was willst du erreichen? Was willst du haben? Was ist dir wichtig? Also zum Beispiel, du singst dich nach mehr zeitlicher Freiheit, nach mehr Abwechslung. Du kannst dich auch fragen, was ist mein Wunsch diesbezüglich? Ja, Also was ist so ein Stück weit das Warum hinter dem hinter der Entscheidung. Was ist dir wichtig? Was möchtest du stattdessen haben, was du vielleicht gerade nicht hast in deiner Situation? Und das ist ganz, ganz wichtig, dir das klar zu machen, weil wir brauchen das später bei ein paar Übungen, um dann eben gezielt Fragen stellen zu können. Ja? Deswegen wäre das wichtig, dass du dir diese Fragen vorher beantwortest. Okay, dann lass uns mal einsteigen in die sechs Methoden. Die sind, das sage ich auch gleich dazu, zum größten Teils sehr, sehr ähnlich. Ja, Also es gibt da kein richtig oder falsch. Es sind einfach nur, ich sag jetzt mal, es sind teilweise einfach nur unterschiedliche Formulierungen, die verwendet werden können. Aber das kann bei dem einen, äh, ja, ist diese Formulierung vielleicht, angenehmer bei dem anderen die andere Formulierung, aber vom Grundsatz her sind die zumindest sehr, sehr ähnlich. Sind nicht komplett gleich, aber die sind sehr ähnlich, diese ähm, Methoden. Und ich stelle dir verschiedene vor, die du bei ähm, Ja-Nein-Entscheidungen bzw. bei nur zwei Optionen anwenden kannst, aber auch welche, wenn mehrere Optionen zur Verfügung stehen. Fangen wir an mit der Übung Nummer 1. Ich nenne sie immer die Wahrheit- und Lüge-Übungen und die kannst du anwenden, wenn du zwei unterschiedliche Optionen hast oder eben bei Ja-Nein-Entscheidungen. Und das erste, was du machst, du eichst deinen Körper. Das mit der Eichung kommt jetzt gleich noch ein paar Mal in den verschiedenen Übungen. Also, das heißt, du zeigst deinem Körper erstmal eine Referenzerfahrung auf um darauf zurückgreifen zu können. Und zwar machst du das in dieser Übung, indem du dir als erstes eine Lüge erzählst. Und ich mache das immer anhand des Beispiels. Stell dir vor, du trägst eine Jeans, die blau ist... und du sagst dir jetzt, ich trage eine rote Hose. Ja, also eine Lüge, weil du trägst ja eine blaue Hose. Und dann erzählst, also du erzählst dir diese Lüge... und spürst hinein in deinen Körper, was diese Lüge mit dir macht... Du spürst in die Empfindungen rein, die diese Lüge in dir auslöst. Und dann machst du das Gleiche mit der Wahrheit. Das heißt, du sagst dir, ich trage eine blaue Hose und dann spüre mal hinein, wie diese Erfahrung sich in deinem Körper anfühlt. Also wie die Wahrheit sich in deinem Körper anfühlt. Ganz wichtig, nach jedem Abschnitt, also wenn du dir die Lüge erzählt hast, dann schüttel dich mal kurz aus oder streif das ab oder was auch immer. Genauso nach der Wahrheit, so dass du immer quasi so ein bisschen frisch wieder reinkommst in den nächsten Schritt. Okay, nach dieser Eichung nimmst du die erste Option, die ähm, zur Verfügung steht. Also zum Beispiel, ich bleib mal bei dem Beispiel mit dem Job kündigen. Du sagst dir, ich kündige meinen Job und dann spürst du rein. Das gleiche machst du mit der anderen Option. Ich bleibe in meinem Job und spürst auch da wieder rein. Und anhand der Reaktion deines Körpers kannst du spüren, welche der Optionen einer Lüge entspricht oder der Wahrheit. Und da gehen wir auch so ein bisschen in das Spirituelle rein, weil es geht hier um deine Seelenwahrheit. Ja? Also was willst du wirklich? Was ist für dich jetzt momentan wahr? Ist es den Job zu kündigen oder ist es im Job zu bleiben? Und das ist eine wundervolle Übung, die du machen kannst. Und du kannst diese Übung auch im Alltag anwenden und vielleicht auch erstmal in, an so kleineren Entscheidungen anwenden. Also beispielsweise, wenn du nicht weißt, was du essen sollst, was ist gerade meine Wahrheit, Nämlich die Nudeln oder nehme ich Reis? <lacht> ja? ähm, dann kannst du diese Übung auch mal kurz machen, um dich so ein bisschen zu trainieren und den Körper ähm, besser kennenzulernen auf diese Art. Eine andere Übung, die im Prinzip fast genau gleich ist oder sehr, sehr ähnlich zumindest, ist der simple Körpertest, den du bei Ja-Nein-Entscheidungen anwenden kannst. Und diesen Körpertest habe ich aus meiner NESC-Coaching-Ausbildung mitgebracht und der läuft im Prinzip sehr, sehr ähnlich ab. Und zwar als erstes eichst du deinen Körper wieder, also du stellst wieder eine Referenzerfahrung her und fragst dich als erstes, wie fühlt sich ein Ja an? Ein ganz klares Ja in dir. Ja, Also wenn du innerlich oder sogar du kannst es sogar laut machen, ein Ja aussprichst. Dann schüttelst du dich ab oder machst irgendwie anders, also bringst diese Erfahrung erstmal wieder raus. Und dann machst du das Gleiche mit Nein. Wie fühlt sich ein Nein in deinem Körper an, wenn du ganz klar Nein zu etwas sagst? Und auch danach schüttelst du dich wieder aus oder machst etwas ähnliches, um dieses Gefühl erstmal wieder loszuwerden. Und dann kommst du die Frage, komm, bringst du eine Frage mit rein und da brauchst du jetzt diese Klarheit über das Ziel, was ich dir als Vorbereitung gegeben habe, ja. Also beispielsweise, du willst den Job wechseln oder du überlegst, den Job zu wechseln, um mehr Abwechslung zu bekommen. Ich nehme nehm das jetzt einfach mal als Ziel, als Wunsch. Und dann gehst du mit der Frage hinein, ist es im Hinblick auf mein Ziel, mehr Abwechslung in meinem Job zu bekommen, förderlich oder sinnvoll oder hilfreich, Option A zu wählen. Option A ist jetzt beispielsweise, den Job zu kündigen. Und das Gleiche machst du mit Option B. Also wenn du die zweite Option wählst oder das Nein da reinnimmst, du kannst das auch als Ja-Nein-Frage ähm, oder beziehungsweise, das ist ja schon die Ja-Nein-Frage, aber äh, du kannst dir ja das auch... Ähm, Anders aufschreiben, aber auf jeden Fall ist ganz, ganz wichtig, dass du dieses Ziel klar hast und die Frage so formulierst und nicht einfach nur, soll ich meinen Job kündigen, ja, weil das ist sehr unklar, wenn du aber sagst es in, oder dich fragst, ist es im Hinblick auf mein Ziel sinnvoll, soll ich das in Hinblick auf mein Ziel machen, kriegst du eine klarere Antwort und das ist einfach, ne, also weil es ja eine Ja-Nein-Frage ist, eine geschlossene Frage, wirst du ein eindeutiges Signal von deinem Körper bekommen, was die richtige Option für dich ist. Die dritte Übung ist der Körperkompass und die stammt ebenfalls aus der NESC-Coaching-Ausbildung. Und auch hier machen wir zuerst eine Eichung des Körpers. Und zwar gehst du als erstes in einen unangenehmen oder unschönen Moment deines Lebens. Ich lasse das bewusst offen, was das ist, aber etwas, wo du dich daran erinnerst, dass das echt nicht schön war für dich. Und spürst rein, wie sich das anfühlt. Dann gehst du wieder raus durch Schütteln oder andere Bewegungen und dann machst du das Gleiche mit einem schönen Moment. Ja, Mal dir einen schönen Moment aus, den du in deinem Leben schon erlebt hast und fühl dich da rein. Fühl, was das in deinem Körper macht. Noch dann erstmal wieder loslassen. Und dann nimmst du die Optionen, die du hast und das kannst du bei zwei oder auch mehreren Optionen machen und visualisierst diese Optionen nacheinander. Also du nimmst Option 1, visualisierst die und nimmst die Körperreaktion wahr. Und wenn die Körperreaktion eher ist wie, wie bei dem unangenehmen oder unschönen Moment, ist das eher ein Indiz, dass das nicht die richtige Option für dich ist. Genauso umgekehrt. Was du machen kannst, also du kannst entweder nur sagen, okay, ich ordne das gerade ein als unangenehme Erfahrung oder als angenehme, also eher, es fühlt sich eher an wie was unangenehmes oder wie was angenehmes, oder du ordnest das auf einer Skala ein von minus 10 bis plus 10, weil so kannst du nämlich sehr gut Abstufungen herausfinden. Wenn du nämlich jetzt beispielsweise drei Optionen hast und diese landen alle im unangenehmen Bereich, was durchaus sein kann, weil es vielleicht alles drei Optionen sind, die mit großer Unsicherheit einhergehen und große Veränderungen bedeuten würden, und ähm, da sagt das Nervensystem erstmal äh, äh, Angst machen wir nicht, ja. Aber vielleicht gibt es ja eine Option, die am wenigsten unschön zumindest ist, ja. Also vielleicht gibt es eine, die bei ganz klar minus 10 landet, dann gibt es eine, die vielleicht bei minus 8 landet und dann gibt es eine, die bei minus 2 landet. Und dann wüsstest du, okay, die Option bei minus 2 ist wenigstens für den Moment von den unangenehmen äh, Dingen immer noch das angenehmste. Also du kannst das eben auch auf so einer Skala einordnen und das gibt dir mehr Abstufungen, und mehr Möglichkeiten am Ende, eine Entscheidung zu treffen. Die vierte Option ist die offene Aufstellung. Und die kannst du anwenden bei zwei oder mehreren Optionen. Und das ist so ähnlich wie die vorherigen Übungen, aber du benutzt dafür Zettel. Und das ist besonders gut geeignet, wenn du ein visueller Typ bist, wenn du teilweise auch sehr mit sehr visuellen Mitteln einfach arbeitest. Du gehst so vor, dass du die Optionen, die du hast, seien es zwei oder mehrere, auf Zettel schreibst. Die legst du auf den Boden und dann kannst du das entweder mit oder ohne Eichung machen. Ich empfehle das immer, eine eine Eichung zu machen, wenn du noch nicht so geübt bist, In, im Wahrnehmen von Körperreaktionen, wenn du noch nicht so ganz weißt, was bestimmte Empfindungen im Körper ähm, ja bedeuten. Oder vielleicht einfach, wenn du einen nicht ganz so guten Tag hast und dir unsicher bist, ja, ähm, das, welche Reaktion was bedeutet, Ansonsten, wenn du deine Körperreaktionen schon gut einschätzen kannst, dann kannst du das auch ohne machen. Wenn du eine Eichung machst, dann empfehle ich dir auch hier mit dieser unangenehmen, unschönen Erfahrung und der angenehmen oder unschönen äh, angenehmen oder schönen Erfahrung zu arbeiten. Genau. Und dann stellst du dich auf einen Zettel drauf, also auf die erste Option und spürst rein, was hochkommt, wenn du auf diese Option stehst, ja, also dieses da drauf stehen bedeutet quasi, du ziehst das jetzt durch, du machst das jetzt gerade und dann spürst du, was hochkommt und dann gehst du auch wieder die Optionen durch, egal wie viele das sind und spürst in, jeden, in jede Option rein, welche Körperreaktionen sich zeigen und auch da bekommst du dann eher ein Gefühl dafür was die richtige Entscheidung für dich sein könnte. Und auch hier kannst du wieder mit einer Skala arbeiten. Ja, Das ist ganz wichtig, das, das nochmal zu erwähnen, dass es nicht rein Ja-Nein sein muss, sondern dass du das auch auf einer Skala für dich einordnen kannst. Die fünfte Methode ist die sogenannte verdeckte Aufstellung. Wir hatten gerade die offene Aufstellung und jetzt haben wir die verdeckte. Und die kannst du auch bei zwei oder mehreren Optionen anwenden. Und es ist im Prinzip genau das gleiche, oder ja, es gibt eine Sache, die sich unterscheidet, aber es ist vom Prinzip das gleiche wie die offene Ausstellung, also mit den Optionen auf den Zetteln. Aber du arbeitest mit verdeckten Zetteln. Das heißt, du weißt nicht mehr, was auf dem Zettel steht, auf den du drauf trittst. Und dafür ist es wichtig, dass du eben nicht wissen darfst, was wo liegt, und da ist ähm, wichtig, dass du die gleiche Zettelfarbe einmal verwendest. Also wenn du jede Option auf eine andere Farbe äh, schreibst und dann die Zettel verteilst, weißt du ja, welche Option was ist. Also nimm gleichfarbige Zettel, dreh die Zettel umge umgekehrt auf den Boden bzw. mische die Zettel vorher, dass du nicht weißt, welche Option was ist und nutze auch einen Stift, der nicht durchdrückt, dass du das von außen lesen kannst, wenn der Zettel umgedreht ist. Also es ist wirklich bei dieser, ähm, bei dieser Variante ganz, ganz wichtig, dass du keine Ahnung hast, was gerade unter dem Zettel steht, auf, dem du, auf den du dich stellst. Auch hier kannst du wieder mit und ohne Eichung arbeiten. Wenn du mit Eichung arbeiten möchtest, dann nimm wieder das mit dem unangenehmen und unschönen Moment und mit dem schönen oder angenehmen Moment. Und dann machst du genau das Gleiche wie bei der offenen Aufstellung, dass du dich auf einen Zettel stellst, auf eine der Optionen, von denen du, von der du nicht weißt, welche, weißt, welche sie ist und spürst wieder rein, wie deine Körperreaktion ist. Und das klingt vielleicht total seltsam, aber es funktioniert. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht und es ist immer wieder erstaunlich, was für Ergebnisse daraus kommen, weil der Körper interessanterweise irgendwie ein Gefühl dafür hat, ähm, ja, was, was auf diesem Zettel steht und was die richtige Option ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde dir diese Option nur dann empfehlen, wenn du ein grundsätzliches, ich sag jetzt mal, Vertrauen hast, dass da was Richtiges rauskommt. Und wenn du eine gewisse Offenheit hast, was, ich sag jetzt mal, Spiritualität angeht, weil ich glaube, für jemanden, der total rational unterwegs ist, ist diese Methode schwierig zu begreifen. Ja Und dann, glaube ich, ist die Gefahr sehr hoch, dass du die Ergebnisse anzweifelst. Aber wenn du sehr offen bist, auch mal etwas ungewöhnlichere Methoden zu verwenden, ist die, glaube ich, ziemlich gut geeignet für dich. Und dann die letzte Methode, die nennt sich das Tor der Entscheidung. Und die Credits dafür gehen an meinen lieben Coaching-Kollegen, den Olaf Schwantes. der hat diese Methode in einer Session auf einem Barcamp vorgestellt und ich möchte sie jetzt an dich weitergeben. Weil ich fand die Methode wirklich toll und die ähm, geht, sie ist auch durchaus körperbasiert. Nur die steckt, die geht so ein bisschen raus aus dem, was wir bisher gemacht haben, aber sie ist trotzdem auch eine ganz tolle Methode. Und zwar stellst du dafür entweder zwei Stühle auf, die sich so mit den ähm, mit den Rückenlehnen gegenüberstehen, dass du so ein so einen Gang hast dazwischen, durch den du durchgehen kannst. Alternativ, nimm einen Türrahmen. Du brauchst auf jeden Fall etwas, was, wo, du, wo du durchgehen kannst, was symbolisch für den Moment der Entscheidung steht. Also in dem Moment, wo du durch dieses Tor hindurch gehst, fällt die Entscheidung. Und dann stellst du dich von der einen Seite hin und schaust auf dieses Tor und das ist der Moment, wo du noch vor der Entscheidung bist. Und dann gehst du schrittweise voran auf dieses Tor zu und gehst durch die Entscheidung hindurch und sogar noch weiter nach vorn. Also du bleibst nicht stehen. Und mach das, also du musst das nicht schnell machen, sondern im Gegenteil es ist es sinnvoll, das ganz langsam zu machen. Und zu jedem Zeitpunkt ganz aufmerksam zu spüren, was passiert an den einzelnen Punkten im Körper. Also was passiert an den einzelnen Punkten, wo du stehst und wie reagiert dein Körper darauf? Wie reagiert dein Körper, wenn du auf die Entscheidung zugehst? Wie reagiert dein Körper, wenn du im Tor der Entscheidung stehst? Wie reagiert dein Körper, wenn du dahinter bist? Wie reagiert dein Körper, wenn du schon ein ganzes Stück von dem Tor der Entscheidung weg bist? Und es ist, wie gesagt, ganz, ganz wichtig, weiterzugehen und zurückzuschauen auch auf die Entscheidung und nicht die Übung nach dem Durchgehen durchs Tor zu beenden. Also viele bleiben stehen, kurz nachdem sie durch das Tor gegangen sind. Aber es ist wichtig, noch ein Stück weiter gehen und dich dann auch umzudrehen und auf die Entscheidung zu gucken. Weil das soll schon mal so ein bisschen diese, diesen ganzen Weg der Entscheidung ja, im Prinzip darstellen und wenn du dann hinter dem Tor stehst und darauf zurückblickst, kannst du schon mal ein Gefühl dafür bekommen, wie es ist, wenn diese Entscheidung einige Zeit hinter dir liegt. Und das ist auch eine wunderbare Möglichkeit, um eben eine Entscheidung zu treffen oder zu einer Entscheidung zu finden, weil du eben diesen Weg schon mal in Gedanken und mit deinem Körper schon mal durchspielst. Ja, das waren die sechs Methoden. Und jetzt möchte ich noch ein, zu einem kurzen Fazit kommen. Also in meinen Augen sind das wirklich alles tolle Methoden, wenn du eine Entscheidung treffen willst, die wirklich dir entspricht und die nicht eine reine Vernunftsentscheidung, Verstandesentscheidung sein soll. Ja, also wenn es, wenn es eine Entscheidung ist, die wirklich aus dir herauskommen soll. Und dafür braucht es diese Arbeit mit dem Körper. Denn ich sage nicht, dass man nicht gute Entscheidungen im Kopf treffen kann. Ich sage aber, man kann noch viel bessere Entscheidungen mit dem Körper treffen. Ganz wichtig ist, dass du vorher Sicherheit herstellst. Also mache diese Übungen nicht, wenn du gerade in einer akuten Unsicherheitsphase ähm, bist oder in einem Unsicherheitsmoment. Sondern die Voraussetzung, um diese Übungen gut machen zu können, um wirklich ein gutes Gefühl zu bekommen, was das Richtige für dich ist, brauchst du eine, eine Sicherheit im Nervensystem als Basis. Und keine Methode, das habe ich glaube ich schon gesagt, ist besser oder schlechter und sie ähneln sich ohnehin sehr. Aber vielleicht magst du die einfach mal ausprobieren oder vielleicht fühlst du dich direkt, fühlt oder fühltest du dich direkt von einer oder mehrerer mehr angesprochen, von anderen weniger. Wie gesagt, da gibt es kein richtig oder falsch, sondern nur das, was dir entspricht. Und du kannst diese Übungen auch alleine machen. Oder noch besser mit Unterstützung, also wenn jemand dich dabei unterstützt, diese Übungen zu machen und dich dabei begleitet und dir auch zum Beispiel diese Fragen stellt, ich nehme jetzt nochmal die Wahrheit-Lüge-Übung, ähm, der dich quasi genau da reinführt und dir sagt, so jetzt erzähl dir eine Lüge und wie fühlt sich das an und dann kannst du das demjenigen mitteilen und derjenige kann sich das vielleicht sogar notieren und dir dann diese Notizen zur Verfügung stellen, wenn es dann darum geht diese Entscheidung, in diese Entscheidung hineinzuspüren. Oder gerade wenn es um diese Skalenarbeit geht, macht es auch Sinn, jemanden zu haben, der einem das notieren kann. Es ist aber keine Voraussetzung. Also du kannst das auch wirklich alleine machen. Ich habe nur für mich festgestellt, ich finde solche Übungen wesentlich leichter mit Unterstützung eines Coaches dann idealerweise weil man ja auch manchmal dazu tendiert, aus etwas zu schnell rauszugehen und sich manchmal erst mit längerem Stehen oder längerem Reinfühlen wirklich die Dinge zeigen. Und ein Coach hilft dabei, genau durch diesen Prozess gut hindurchzugehen. Und wenn du jetzt gerade vor einer lebensverändernden, sehr, sehr großen Entscheidung stehst und dich einfach nicht entscheiden kannst, habe ich etwas Wundervolles für dich hier mitgebracht, mit dem du diesen Punkt ja, überschreiten kannst, der es nicht entscheiden kannst, nämlich ein Entscheidungscoaching. Und bis zum Ende diesen Monats, das heißt bis Ende Oktober, bis zum, genauer gesagt, bis zum 31.10.2022, kannst du es zum Sonderpreis von 250 Euro buchen und danach investierst du 350 Euro dafür. Und ich möchte es dir einmal kurz vorstellen. Und zwar machen wir eine Sitzung von etwa 60 Minuten. Im Vorfeld bekommst du einen Fragebogen, den du mir bitte ausfüllst, damit ich weiß, um welche Entscheidung es bei dir geht und wir dann in der Session direkt loslegen können und keine Zeit mehr damit äh, aufbringen oder verlieren, äh, erstmal über diese Entscheidung überhaupt zu sprechen. Und du bekommst im Anschluss der Session eine Aufzeichnung, sodass du dir das gegebenenfalls alles noch einmal anschauen kannst. Außerdem erhältst du von mir nach der Coaching-Sitzung noch zwei Wochen lang exklusive Messenger-Betreuung. Das heißt, wenn noch was bei dir nach der Sitzung aufkommt oder du einen Impuls brauchst oder mir einfach etwas mitteilen möchtest, was sich seit der Sitzung bei dir ergeben hat, kannst du diese wunderbare Möglichkeit der zusätzlichen Unterstützung für dich nutzen. Normalerweise, wenn ich Einzelsessions mache, was eh schon eine Seltenheit ist, gibt es nur die Session und das war's. Und in diesem Fall bekommst du noch zwei Wochen lang Messenger-Betreuung hinterher. Und wenn du dann außerdem für dich feststellst, ja, das äh, Coaching war zwar toll, aber ich brauche jetzt noch Begleitung, um diese Entscheidung wirklich durchzuführen und diese Veränderung zu durchleben und zwar auf sichere und nervensystemfreundliche Art, dann kannst du auch gerne ein Folgeangebot bei mir buchen. Also ich begleite dich dann weiterhin durch diesen Entscheidungs- und Veränderungsprozess und äh, ja, genau, das können wir dann entsprechend besprechen. Das nur schon mal als Hinweis für dich, dass es auch danach noch weitergehen kann. Ja, wann ist das Angebot für dich geeignet? Und zwar, wenn du schon lange eine wichtige Entscheidung vor dir herschiebst, wenn du schon lange oder wenn du überhaupt schlaflose Nächte hast wegen der Entscheidung wenn du alle Optionen im Kopf kennst und dich dennoch nicht traust, die Entscheidung final zu treffen und auch wenn dein Gedankenkarussell rund um die Entscheidung nicht weniger wird und du dir endlich Erleichterung und Klarheit wünschst. Nach der Sitzung, und da bin ich mir sehr sicher, dass wir das erreichen, weil ich das bei mir selber erlebt habe, wie das wunderbar funktioniert, nach der Sitzung hast du die Sicherheit in dir, die du benötigst, um den nächsten Schritt zu machen. Diese Sicherheit zu haben, bedeutet nicht zwingend, dass du die Entscheidung final triffst. Das kann ich dir auch schon mal sagen, aber du bekommst auf jeden Fall wieder Klarheit darüber, was als nächstes zu tun ist. Also was als nächstes dran ist in Bezug auf deine Entscheidung. Wenn es sich ergibt und auch in der Sitzung dran ist, begleite ich dich auch gerne mit Hilfe der heute vorgestellten Methoden in der Sitzung selber durch den Prozess, dir die Option, deiner Entscheidung genau anzuschauen bzw. dort hineinzufühlen. Also ich kann dir nicht genau sagen, das Coaching sieht so und so aus. Es kann sein, dass es erstmal nur darum geht, die Sicherheit in dir zu verankern, um den nächsten Schritt zu gehen. Wenn ich merke oder wenn sich herausstellt, dass die Sicherheit für die Entscheidung da ist, dann begleite ich dich auch gerne mit Hilfe dieser Methoden durch die Entscheidung hindurch. Ich kann dir auch ziemlich sicher garantieren, dass nach der Sitzung dein Gedankenkarussell aufhört und du wieder schlafen kannst, weil du in dir spürst, dass alles gut wird, egal was auch kommt. Und du fühlst dich mit Sicherheit wieder leicht, entspannt und kraftvoll, um den nächsten Schritt anzugehen. Wie gesagt, egal, was der nächste Schritt ist, ob es die finale Entscheidung ist oder eine Vertagung oder was auch immer. Und wenn das genau das ist, was du jetzt suchst und brauchst, dann schreib mir eine Mail an mail@kleroberwinter.com mit dem Betreff Entscheidungscoaching und von dort klären wir alles Weitere. Ich freue mich auf deine Nachricht und wenn du eine oder mehrere Methoden, die ich dir heute vorgestellt habe, zum Treffen von Entscheidungen ausprobiert hast, also wenn du diese Entscheidung oder diese Methoden für dich mal angewendet hast, dann freue ich mich sehr darüber, welche Erfahrungen du damit gemacht hast und dann kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben oder den entsprechenden Blogbeitrag zu dieser Podcast-Folge auf meiner Webseite kommentieren. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute für deine Entscheidung. Vielleicht sehen wir uns ja auch in einem Coaching und ich sage, see yourself, be yourself, free yourself, Namaste, deine Claire. Das war die heutige Folge im Podcast Entfalte dein wahres Selbst. Der Podcast für spirituelle und feinfühlige Frauen mit einem anspruchsvollen Alltag. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere meinen Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder wo immer du ihn sonst hörst. Und hinterlasse mir eine Bewertung, sodass andere Nutzerinnen den Podcast besser finden können. Du kennst eine andere Frau, der dieser Podcast gefallen könnte? Dann leite ihr den Link zu diesem Podcast weiter, denn Sharing is Caring. Ich danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Claire.